0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um den caravan 2022. Werbung! Bist du noch auf der Suche nach einem tollen Campingplatz für einen spontanen Ausflug oder deinen Herbsturlaub? Dann können wir dir das Portal camping.info und die dazugehörige App wärmstens ans Herz legen. Hier findest du über 23.000 Campingplätze in ganz Europa mit ausführlichen Beschreibungen, Fotos, Videos, Freizeittipps und umfangreichen Suchkriterien. In mehr als 220.000 echten Camperbewertungen kannst du nachlesen, was den Gästen fort besonders gefallen hat oder welche Punkte vielleicht auch negativ aufgefallen sind. So hältst du ein umfangreiches Bild von deinem Wunschcampingplatz und viele davon sind sogar direkt mit wenigen Klicks buchbar. Wir wünschen dir einen wunderschönen Urlaub mit camping.info. Die Links zum Buchungsportal und der App findest du in unseren Shownotes. Werbung Ende.
0: Ja, Zum Zeitpunkt der Aufnahme sitzen Halil und ich noch auf dem Campingplatz in der Nähe von Düsseldorf und haben uns jetzt natürlich schon mal in der Vorbereitung ein bisschen mit den ganzen Neuheiten beschäftigt und wir wollen euch heute einen kleinen Ausblick geben was euch und uns da so alles erwartet. Das ist natürlich naturgemäß nur eine kleine Auswahl, weil wahnsinnig viele Hersteller und ähm, Anbieter vor Ort sein werden. Aber wir haben uns einfach mal so ein paar aus unserer Sicht Highlights rausgesucht und werden euch dann natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten.
1: Genau, die Messe sagt, es sind über 730 Aussteller vor Ort mit über 250.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf 16 Hallen verteilt. Wir können aus Erfahrung sagen, das ist riesig und ähm, ihr braucht auf jeden Fall gutes Schuhwerk, wenn ihr ja. nicht nur ein, zwei Stände besuchen wollt, also es gibt unheimlich viel zu laufen. Das können wir schon mal vorabschicken. Ich bin dieses Jahr nicht mit fort, ich habe mich entschieden, Portugal zu bleiben und das ganze hier quasi aus dem Büro äh, mitzuverfolgen und auch mit zu berichten. Das muss ja auch jemand machen und vor allen Dingen schütten wir auch ein bisschen die Umwelt, weil eben einer weniger nach Deutschland fliegt. Ähm, ja, Nele, was, was ist mit unserer Lieblingsfläche? Gibt es die auch wieder äh, auf dem Caravansalon?
0: Du meinst die Starterwelt? Ja. Genau, ja, die wird es wieder geben zu unserer Freude. Das ist eine ganz tolle Einrichtung, mittlerweile kann man fast schon sagen, Institutionen für Einsteiger. Und zwar werden da verschiedene Fahrzeuge ausgestellt von unterschiedlichen Herstellern, also alle Fahrzeugtypen, die man sich so grob vorstellen kann. Und es findet eine herstellerunabhängige Fahrzeugberatung statt. Also das heißt, da werden Leute an die Fahrzeuge gestellt, die entweder selber äh, mit dem Fahrzeug sehr vertraut sind, lange Jahre unterwegs sind schon damit oder eben äh, technikaffine Menschen und die erklären dann den Interessierten eben so ein bisschen die Features und auch, was man mit dem bestimmten Fahrzeugtyp, zum Beispiel Wohnwagen oder Wohnmobil machen kann, was eher nicht und da soll eben nichts verkauft werden, sondern es ist eine reine Beratung, ähm, kam bisher immer sehr gut an und darüber hinaus wird es auch wieder Vorträge geben, also da ist eine kleine Bühne aufgebaut und da sprechen Leute, ich sage jetzt mal Experten, weil ich da auch spreche, deswegen <lacht> behaupte ich jetzt einfach mal, wir sind alle Experten zu ganz unterschiedlichen Themen. Ähm, ich bin zum Beispiel da mit den Themen Leben und Arbeiten unterwegs und Campingfahrzeuge, Funktionen und Zubehör Zoe wird wahrscheinlich auch wieder mit am Start sein, die bringt immer die Herzen des Publikums zum Schmelzen und ja, sind auch ganz andere, ganz viele andere tolle Speaker da, die eben dann zu ihren Themen euch da was erzählen können.
1: Und was dieses Jahr auch, nee, nicht auch, die Stadt der Welt ist ja gar nicht neu, was dieses Jahr neu ist, ist die Vortragsreihe Abenteuer Selbstausbau. Wo es um, ja, das Thema Selbstausbau geht, das war jetzt nicht schwer zu erraten. Es werden Beispielfahrzeuge vor Ort sein, es sind jede Menge auch Experten, äh, Kollegen auch dabei, die ihr Fahrzeug selber ausgebaut haben, die sich das super auskennen. Und da wird es auch Vorträge geben, es wird auch Fragerunden geben zum Thema Module einbauen, Grundrisse, Wasser, Installation, Autarkie und vielen, vielen mehr. Also, das Thema hat ja sehr stark zugenommen in den letzten Jahren, das Interesse daran, gerade weil auch Campingfahrzeuge zwischendrin ein sehr knappes Gut waren und auch noch sind. Und demzufolge könnt ihr euch dort also auch schlau machen, wenn ihr in die Richtung was vorhabt. Und noch ganz schnell, ihr müsst euch das nicht alles merken. Wir packen in die Shownotes auch nochmal die ganzen Informationen rein. Wir packen da, wo wir es haben, auch Links rein, damit ihr entsprechend die Sachen auch nochmal nachlesen könnt.
0: Ja, genau, das sind so die die beiden ja, Veranstaltungsreihen, sage ich mal, die ich total interessant finde. Wir werden selber wahrscheinlich auch mal bei Abenteuer Selbstausbau vorbeischauen, weil das ja tatsächlich jetzt bei uns wahrscheinlich in nächster Zeit auch anstehen wird mit einem Transporter. Und die Themen, die es da so gibt, die die machen richtig Lust, weil eben auch wirkliche Anfängerthemen dabei sind. Also da muss man auch keine Angst haben, dass man da unter lauter alten Hasen sitzt, sondern da gibt es richtig gute Basics auch vermittelt, denke ich. Was gibt's sonst noch zu sagen? Also Tickets gibt es online, wie auch in den letzten beiden Jahren. Kosten aktuell 16 bis 18 Euro, je nachdem, an welchem Tag ihr hin wollt Und ähm, wir packen euch dazu auch den Link nochmal in die Show Notes, damit ihr einfach nur drauf klicken müsst. Und da könnt ihr dann ganz einfach über den Online-Shop euch die Karten kaufen. Was neu ist in diesem Jahr und leider ähm, keine tolle Neuerung, ist, dass zum ersten Mal kein ÖPNV, also kein ähm, öffentlicher Transport mehr im Ticket inklusive ist. Wenn ihr also mit Bus oder Bahn anreisen wollt, dann müsst ihr euch die Karte unabhängig davon kaufen.
1: Ja, oder ihr habt vielleicht das... Äh, oder das 9-Euro-Ticket, das, das genau. genau. Dann geht es natürlich auch. Und äh, was Nele äh, nicht gesagt hat, ihr könnt die Tickets nicht nur online kaufen, sondern ihr müsst die Tickets online kaufen. Es wird keine Tageskasse geben. Das heißt, ihr müsst im Vorfeld in den Ticketshop online gehen, müsst euch ein oder mehrere Tage raussuchen, an denen ihr da auftauchen wollt und müsst die Tickets auch entsprechend dafür kaufen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und weil wir noch gefragt wurden auch von Leserinnen und Lesern, wie es in puncto Covid-Maßnahmen aussieht, also weiterhin wird das grundsätzliche Konzept beibehalten, das Hygienekonzept der Messe Düsseldorf. Das heißt, wir haben überall das Infektionsmittelspender. Ähm, die, die Hallen sind auch mit äh, speziellen Belüftungsanlagen quasi versehen, damit eben regelmäßiger Luftaustausch stattfindet. Und es wird weiterhin empfohlen, zum eigenen Schutz und auch zum Schutz anderer Masken zu tragen, ähm, auch wenn es nicht mehr verpflichtend ist. Wir werden es auf jeden Fall auch machen, weil die Infektion, die wir hatten, die war überhaupt nicht schön. Und ja, ansonsten was haben wir noch, Sebastian?
1: Ja, eigentlich nur, dass wir planen, ein bis zwei Podcasts auch während der Messe zu machen. Die werden dann sicherlich nicht so lange folgen, wie ihr von uns gewohnt seid, sondern wir werden die ein bisschen kürzer gestalten, einfach weil wir während der Messe sehr viel zu tun haben. Also ich hier im Backoffice und die anderen beiden neben auf der Messe. Aber wir versuchen euch trotzdem von unterwegs auch zu informieren. Letztes Jahr haben wir das ja gemacht, da haben wir einen Podcast <lacht> zwischendrin im Hotel aufgenommen. Dieses Jahr versuchen das wir das chaotisch. mal. War etwas chaotisch. Ja dieses Jahr versuchen wir das mal von der Messe in der Hoffnung, dass es da im Pressezentrum so so Räume auch gibt, wo man ein bisschen Ruhe hat. Wir wissen es noch nicht genau, wir versuchen das auf jeden Fall. Lasst euch überraschen, abonniert einfach auf jeden Fall unseren Podcast und aktiviert wenn es möglich ist auch die ja, keine Ahnung, Aktualisierungs oder Informationsfunktion, damit ihr erfahrt, wenn es was Neues gibt. Und dann verpasst ihr den auf keinen Fall. Ansonsten auf Podcast. Ähm, seht ihr auch immer die neuesten Episoden, die erschienen sind.
0: Ja, auf, der, auf dem Stellplatz, ähm, auf dem messeeigenen Wohnmobilstellplatz kann man leider nicht aufnehmen, weil das liegt in der Einflug- und Abflugschneise. Da donnern dann alle paar Minuten tagsüber die Flugzeuge über einen hinweg. Also da werden wir irgendeine andere Lösung finden müssen. Aber Stellplatz ist tatsächlich auch nochmal ein wichtiges Stichwort. Wenn ihr plant, mit Wohnwagen oder Wohnmobil auf dem messeeigenen Stellplatz P1 euch ein paar Tage aufzuhalten oder da auch nur einmal zu übernachten, dann schaut bitte unbedingt vorab online, ob es noch freie Plätze gibt. Im Moment, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, gab es noch ein paar. Da haben wir extra nochmal geguckt, aber die sind in der Regel immer schnell ausgebucht. Müsst ihr also schauen, ob es da vielleicht noch Last Minute was für euch gibt.
1: Ihr könnt natürlich auch vorab buchen. Das geht auch auf dem im Caravan Center. Das kann man auch online machen. Da sieht man auch, was noch verfügbar ist und was nicht. Und es gibt auch so Ausweichübernachtungsstellplätze für Campingfahrzeuge, die quasi keinen Platz mehr bekommen, so dass man eben auch im Notfall da irgendwie unterkommt. Wir wissen nicht, wie gut das funktioniert und ob da mal was frei ist. Deswegen vorab reservieren ist immer schlauer. Aber das einfach auch nur als zusätzliche Information und das ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis letzten Endes, auf, auf P1 zu stehen, also einer der größten Absolut. St Stellplätze sozusagen, die da in dem Moment Europas entstehen. Mit der Besonderheit der Flugzeuge, das <lacht> lernt man lieben und hassen, ähm, ja, macht's einfach mal selber mit. Es ist ja oftmals nur ein, zwei, drei Tage, dass man da ist, aber es bietet sich natürlich auch an, weil an einem Tag ist die Messe überhaupt nicht zu schaffen, es sei denn, ihr wollt dann einfach nur ein paar ganz spezielle Dinge angucken, aber wenn ihr größere Informationsrunden vorhabt und viel vergleichen wollt, dann kommt ihr eigentlich über, über zwei Tage oder drei Tage gar nicht hinweg. Und dann macht es natürlich Sinn auch mit dem Campingfahrzeug so, man denn eins hat anzureisen. Ansonsten auch noch der Tipp, wenn ihr kein Campingfahrzeug habt, dann sind auch immer noch ein paar Zimmer zu bekommen. Allerdings natürlich zu Messepreisen in Hotels. Airbnb, Ferienwohnungen gibt es da auch ein paar in der Nähe. Und Natürlich auch noch, was ihr machen könnt, einfach ein bisschen außerhalb von Düsseldorf buchen in den umgebenden Städten. Also da ist ja jede Menge äh, Wohnraum und gerade über Airbnb und so weiter findet man da immer noch was, wo man unterkommen kann und dann einfach morgens mit, mit ÖPNV anreisen kann. Genau, also das die Messe so liegt ja Tipp.
0: Messe liegt ja super verkehrsgünstig, von daher kommt man da quasi bis vor die Tür gefahren mit dem ÖPNV. Dann genau. starten wir, würde ich sagen, mit den Fahrzeugen, oder?
1: Würde ich sagen, genau. Du fängst an. Wir haben genau. das so ein bisschen abwechselnd uns rausgesucht, was uns jetzt besonders, ja wie soll ich sagen, in Aufregung versetzt vor der Messe, was <lacht> was wir gerne angucken wollen. Und wir stellen euch mal die Dinge ein bisschen vor, das ist halt nur eine, eine Kleinigkeit. Es gibt eine ganze Menge Innovation auf der Messe, es gibt aber auch eine ganze Menge alten Wein in neuen Schläuchen, will ich mal boshaft sagen. Wir haben so ein bisschen die Sachen uns rausgesucht, die für uns neu sind, die wir super spannend finden und die werden wir uns jetzt einfach, oder nee, nicht uns, sondern euch einfach mal ein bisschen vorstellen, dass ihr auch vielleicht noch ein bisschen Inspiration habt, was ihr euch angucken könnt.
0: Ja, was mich natürlich persönlich besonders in Aufregung versetzt, ist, dass unser neuer Wohnwagen jetzt auch erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird also nicht unser persönlicher nur, sondern die neue Modellreihe von Fendt, nämlich äh, der Apero, den werden wir ab nächsten Frühjahr dann auch beziehen und damit reisen. Und da ist eben das Besondere, dass Fendt zum ersten Mal sich wirklich getraut hat, auch mal so richtig in frisches, modernes Design reinzugehen. Das war ja sonst ähm, eher immer so ein bisschen gediegener. Und jetzt haben sie sich aber gesagt, unter anderem, weil wir ja auch immer ein bisschen rumgenölt haben, ähm, Probieren wir mal was Neues. Ganz viele schöne, klare Linien, auch mit Farbtupfern drin. Wir haben jetzt eine Mischung aus Weiß, Anthrazit und Holzdekor, was wir persönlich sehr schön finden, weil man damit natürlich auch viel machen kann und dem Ganzen dann noch mit eigenen ähm, Akzenten so ein bisschen eine persönliche Note verleihen. Und den gibt es in verschiedenen Grundrissen, unter anderem, was äh, für viele Leute ja auch spannend ist, auch mit Einzelbetten. Dann bleiben wir in der gleichen Konzernfamilie, ähm, der, die, die Konzernmutter Hobby will ihren Maxia-Van auf Crafterbasis auf dem Caravan-Salon vorstellen, da sind wir auch besonders gespannt drauf. Allerdings gibt es da leider noch keine näheren Infos, Hobby lässt sich da noch nicht in die Karten gucken, da müssen wir also alle gemeinsam ein bisschen Geduld haben. Da wird sicherlich eine Pressekonferenz geben und sobald wir da die wichtigsten Infos zu haben, werden wir das auch im Podcast und natürlich auch bei camperstyle.de berichten.
1: Ja, bei Bürstner, wenn wir uns auf jeden Fall den Lyseo angucken, das ist quasi ein teilintegrierte mit einem aufblasbaren Alkoven. Also letzten Endes kann ja sozusagen, wenn ihr steht, ein Alkoven ausfahren, ist aber ansonsten ein teilintegrierter. Das heißt, ihr habt ein normal flaches Fahrzeug, sage ich mal, was natürlich auch deutlich windstetiger und entsprechend ärmer im Verbrauch ist, wenn es fährt und ähm, gleichzeitig eben sehr leicht ist, weil die Außenwände des, dieses Alkovens sind aus ähm, Gummi oder, oder aus ja, aus Gummi, glaube ich. Das sind Luftkammern oder aus Kunststoff und die werden mit einem Kompressor aufgepustet und dann geht der Alkofen quasi gerade nach oben. Das heißt, es entsteht auch wirklich ein großer Raum zum drin schlafen, also 1,10 Meter hoch soll der sein. Hoch kommt man über eine Treppe, die auch integriert ist und Bürstner sagt, sie haben das auch getestet in Hitze, in Kälte, in der Klimakammer bei Wind bis 120 kmh. Das soll alles gar kein Problem sein. Das Ganze wird es in zwei Grundrissen geben. Das finden wir sehr spannend, weil äh, gerade Alkoven, das war auch unsere Erfahrung bei den älteren Fahrzeugen, sind die teils sehr flach. Das hat uns persönlich nicht so äh, gefallen, weil wir da äh, so ein bisschen Beklemmung hatten. Derjenige, der sozusagen äh, nach außen geschlafen hat. Und natürlich ist es Thema der Höhe, man kommt nicht überall durch. Und das Thema des Verbrauchs, weil ich halt ja mit einer Schrankwand durch die Gegend fahre vom CW-Wert ein bisschen. Und das ist natürlich aus meiner Sicht ein cooles Konzept und da sind wir sehr gespannt drauf.
0: Sieht auch interessant aus. Also wir haben natürlich jetzt schon Fotos gesehen, aber noch nicht in echt. Also da glaube ich, da könnte Bürstner ein, ein guter Wurf gelungen sein.
1: Ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Ansonsten gibt es von Blüss... Ähm, BLYSS geschrieben, den, die Speed Caravan-Serie, das sind letzten Endes Kofferanhänger und ähm, die sind jetzt nichts Neues und nichts Außergewöhnliches, aber was die auch auf ihrer Webseite zeigen, sind eben so ein bisschen entweder sehr rudimentäre Ausbauten, also es das heißt einfach nur ein Klappbett oder so eine Klappbritsche sozusagen, aber auch äh, größere Ausbauten mit einer kompletten Wohnwagenausstattung. Und was an denen eigentlich ganz cool ist, dass die eigentlich ein Wohnwagen zum Selbstausbau sein können, wenn man sich so ähm, aufbauen möchte. Das heißt, ihr könnt da einen leeren kaufen oder eben auch mit verschiedenen Ausbaustufen und könnt natürlich auch entsprechend viel selber machen, euch inspirieren lassen. Und das ist gerade im Hinblick auf die ganze Selbstausbaugeschichte. Aus unserer Sicht ganz cool. Ich kenne eben auch Leute, die zum Beispiel mit so einem Anhänger unterwegs sind, da ihr Motorrad drin haben und eine Matratze. Und wenn die dann irgendwo hinfahren, stellen sie das Motorrad eben draußen hin, pendern auf der Matratze. Und so kann man sich das Ganze natürlich noch ein bisschen cooler gestalten, eben auch ein Fenster drin haben. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch eine ganz coole Geschichte.
0: Ja, dann kommen wir zum Thema Vans. Das ist auch ein Bereich, den wir so als Trend dieser Messe ja auch schon seit Jahren ein bisschen als Trend beobachtet haben, aber jetzt noch verstärkt, dass die ähm, die Hersteller mehr und mehr auf, auf kompakte Fahrzeuge setzen. Und da haben wir jetzt beispielsweise Adria mit seiner Campingbusreihe Twin. Die präsentieren auf dem Caravansalon zwei neue Varianten. Und was daran neu ist, ist zum einen, dass die beiden Vans ein Hubbett haben, was ich ziemlich cool finde, weil man dadurch natürlich enorm Platz spart tagsüber, beziehungsweise Platz gewinnt, besser gesagt. Und die andere Geschichte ist, dass die Kunden jetzt wohl die Auswahl haben zwischen Fiat, also dem Klassiker für Reisemobilbasisfahrzeuge, und Citroën, weil Citroën aktuell wohl schneller liefern kann. Und Adria hat sich dann eben entschieden, dass die Kunden sich das aussuchen dürfen. Da haben wir einmal den Adria, äh, Adria Twin 600SX auf 6 Metern Länge. Der hat ein Querbett drin, das man dann eben, wie gesagt, per Elektromotor zum Hubbett machen kann. Und darunter ist dann die Sitzgelegenheit, zum Beispiel, wenn einer noch ein bisschen chillen möchte, während der andere schon schläft, kann man sich da bequem drunter lümmeln. Und der zweite ist der 600SBX. Das ist ein Fahrzeug ausgewiesen für zwei Personen. Das hat keine Rückbank, ähm, aber ebenfalls ein Hubbett und drehbare Vordersitze. Und was ich da ganz interessant finde im Hinblick auf mobiles Office, ist natürlich, dass die ähm, dort auch, dass da Halterungen an den Wänden angebracht werden können. Das ist so eine Art Schienensystem, wie man das auch aus, aus dem Luftraum kennt. Und da kann man dann halt Arbeitsmaterialien wie Kopfhörerkabel und so weiter dranhängen. Also da bin ich echt gespannt. Auf dem Foto sah es interessant aus. Mal gucken, ob das dann auch in der Realität überzeugen kann. Ja, dann hatte ich ja gesagt, Fiat ist gerade aufgrund der Lieferschwierigkeiten nicht das allzu beliebteste Basisfahrzeug. Deswegen merken wir jetzt auch bei den Neuvorstellungen auf der Messe, dass Hersteller zunehmend auf andere Basisfahrzeuge setzen, wie eben gerade genannt Citroën, aber auch Renault, Ford und Mercedes. Und da haben wir zum Beispiel bei Forster, die bauen ihren Living Up jetzt auf Citroën-Jumper-Basis. Frankia mit ihrem luxus ven Yukon, ähm, den wir euch ja auch, glaube ich, schon vorgestellt hatten, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, ähm, den gibt es künftig auf Renault Trafic. Ahorn bleibt beim Renault Master. Weinsberg stellt zwei neue Modelle auf Ford Transit Basis vor, da hast du glaube ich nachher noch ein bisschen mehr Informationen, ne, Sebastian? Und Mercedes zeigt in Düsseldorf einen Minicamper auf T-Klasse Basis, quasi als Konkurrenten zum sehr beliebten VW Caddy. Dann, ja?
1: Ja, genau genommen sage ich nichts äh, zum Ford oder zur, zur Ford-Basis, sondern genau genommen sage ich was zur VW-Basis. Da komme ich aber gleich dazu.
0: Okay, dann bleibe ich aber noch mal kurz beim Ford Transit. Und zwar äh, die Firma Detlefs hat jetzt einen Globetrail mit Luxusbad entwickelt und auch eben auf Ford Transit-Basis die ähm, erweitern jetzt die Globetrail-Reihe um die 590C-Variante und steigen dort von einem sehr kompakten Bad auf eine Komfortdusche um, die wohl, so wie sich es liest, durch einen kleinen Umbau an Bett und äh, an der Trennwand relativ schnell fertig gemacht werden kann. Wenn wir dazu Näheres wissen, dann werden wir euch das natürlich auch mitteilen, wie das genau funktionieren wird.
1: Ja, also was wir generell sehen werden, ist einfach viel mehr Fahrzeuge, die kein Fiat Ducato eben als Basisfahrzeug haben. Das ist ja durchaus eine spannende Entwicklung. Wie gesagt, auch die Lieferketten geschuldet, wie es Nele gerade schon angekündigt hat. Also man, man hört, dass das Fiat einfach nicht genug Fahrzeuge, Basisfahrzeuge liefern kann und dementsprechend eben sich auch Hersteller umorientieren. Schauen wir mal, zu was das alles noch so führt. Was ich auch sehr spannend finde, ist von Weinsberg, der Excursion. Und das ist letzten Endes so eine Art teilintegrierter Van auf VWT 6.1 Basis. Also es ist ähm, ein, ein äh, Bulli sozusagen, also ein, ein Bus als, als Basisfahrzeug. Und darauf hat man sozusagen eine, eine Kabine gepackt. Also letzten Endes ein teilintegrierter auf äh, Bulli-Basis. Hat zwei Meter Innenbreite. Gibt es in zwei Varianten. Eine davon hat ein... Bad auch eingebaut, es gibt ein Querbett und sogar eine Heckgarage, es gibt eine Face-to-Face-Sitzgruppe, das ist letzten Endes, wenn wir es auf auf ältere Camper-Sprache übersetzen, eine, dinette also das heißt, wir haben einfach zwei Sitzbänke gegenüber, in der Mitte ist ein Tisch, da passen vier Personen dran, also auf jede Seite zwei, die ist längs eingebaut und dann kommen noch die zwei Drehbahnsitze dazu, so dass es also eine Sitzgelegenheit für sechs Personen gibt, also auch für Familien, die etwas größer sind und es gibt eben einen zweiten Grundriss, der dann nur eine Bank und diese zwei gedrehten Sitze bietet mit dem Tisch, so dass ich also mit vier Personen da drin sitzen kann. Und was ganz cool ist, ich habe ja gesagt, es ist ein Bad eingebaut und da ist es so, die Toilette kann man ganz normal immer benutzen und wenn man duschen möchte, dann muss man quasi auf die Schnelle vom Bett was wegklappen und dann kann man da so eine kleine Duschkabine nach innen ausfahren. Das ist relativ cool gemacht und dann hat man quasi auch eine mehr oder weniger vollwertige Dusche Das ist natürlich alles kompakt, das ist klar. Ne? Das Fahrzeug ist da ähm, nicht unendlich lang, aber das ist halt ein ganz geiles Raumkonzept auch und ähm, eben ein sehr kompaktes Fahrzeug.
0: Das scheint dann so ähnlich gelöst zu sein wie bei der, beim Globe-Trail, den ich gerade genannt hatte. Da wird ja auch ein Teil des Bettes dann irgendwie umgebaut zur Dusche.
1: Genau, das ist also auf jeden Fall ein ganz spannendes Konzept. Ja, ansonsten bei Fiat gibt es den Scudo, quasi ein Bully mit Elektro- oder auch Verbrenner. Also ne, Fiat kennt man bis jetzt eigentlich nur mit den Transportern, also den, den ganz normalen großen Fahrzeugen, die da auch als Basisfahrzeug ähm, genutzt werden. Und das Ganze gibt es eben jetzt auch als Campingbus oder als Bus generell erstmal, also als als ja, Transporter auch. Und das Ganze werden sicherlich auch die Hersteller benutzen, um Campingfahrzeuge draufzubauen, was da ganz spannend ist, dass es den eben als Elektrovariante gibt mit zwei Batteriegrößen und mit fünf insgesamt Motorvarianten auch als Verbrenner der ist 1,90 Meter hoch, kann bis zu 1,4 Tonnen Nutzlast äh, transportieren und er ist angegeben in der großen Batterievariante mit 330 Kilometern äh, WLTP im Stadtbetrieb. Das wird sicherlich in der Realität und wenn gerade noch ein Wohnmobilaufbau in irgendeiner Form mit dazukommt und ein, ein Klappdach und so weiter, sicherlich weniger werden. Aber es ist aus meiner Sicht, weil es eben auch ein kleineres Fahrzeug ist, ganz spannend so, in die Richtung Elektromobilität eben auch praxistauglich sein, weil es nicht nur 50 Kilometer eben schafft. Ähm, da sind wir gespannt, was es dafür oder damit dann an Fahrzeugen gibt. Dieses Jahr sicherlich noch nicht wirklich viel, wenn überhaupt etwas, aber in den nächsten ein, zwei Jahren wird da sicherlich eine ganze Menge auf den Markt kommen.
0: Erklär doch mal ganz kurz bitte noch, ähm, was WLTP bedeutet.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Das ist letzten Endes einfach die Bezeichnung für ein neues Testverfahren für Fahrzeuge. Und jetzt muss ich kurz spickern, was die Abkürzung genau bedeutet. Also WLTP steht für Worldwide ähm, Harmonized Light Duty Test Pro Procedure. Also das heißt für ein Testverfahren, was weltweit sozusagen vereinheitlicht ist für Fahrzeuge, damit man die besser vergleichen kann. Und im Gegensatz zu dem alten Testverfahren, was man benutzt hat, ist der Unterschied einfach, dass man jetzt deutlich mehr Einzelzyklen hat, die deutlich höher drehen, deutlich höhere Geschwindigkeiten auch simulieren und man damit quasi näher an den tatsächlichen Verbrauch bzw. bei Elektrofahrzeugen an die tatsächliche Reichweite kommt. Also das ist so ganz, ganz, ganz einfach erklärt, was WLTP bedeutet.
0: Sehr schön, vielen Dank. Das ist mir nämlich bei meinen Recherchen auch über den Weg gelaufen und ich habe ehrlich gesagt vergessen, das nochmal genau nachzuschlagen. Ich bleibe nämlich jetzt noch ein bisschen bei den Elektrofahrzeugen. Da ist auf jeden Fall jetzt was in Bewegung. Wir haben alleine jetzt also den Fiat Scudo und dann nochmal drei Anbieter, die definitiv auf dem caravan mit Elektrofahrzeugen vertreten sein werden. Einmal die Firma Pössl mit dem eVanster. Das ist ähm, als Basisfahrzeug ein Citroen e space Tourer. Also den Space Tourer kennt man ja schon als Campingfahrzeug und der ist jetzt quasi in der Elektrovariante dann auch zum äh, bei Pössl mit untergekommen. Da sprech, sprechen die Anbieter von 322 Kilometer Reichweite quasi in der Grundversion und dann mit Campingausbau werden wir da auf ungefähr 220 Kilometer kommen, das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied. Da wird dann, werden dann auch die Tests der Fachzeitschriften zeigen, wie das dann wirklich aussieht im Echtbetrieb. Ähm, die Firma Tonke hat sich dem Mercedes-Benz EQV oder EQV, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, gewidmet und bietet eben zwei Modelle mit Elektroantrieb an. Einmal den Touring als Viersitzer, also der hat eine Zweiersitzbank hinten, die sich zum Bett umbauen lässt, ist ein eher schmales Bettchen, 110 x 195 cm. Und dann eben der Schlafbereich im Hubdach, der kommt dann noch dazu. Und was ich da ganz charmant fand, war die schwenkbare Küche an der Schiebetür. Also man kann dann quasi draußen oder drinnen kochen. Das zweite Modell ist der Adventure. Der ist mit bis zu sieben Sitzen ausstattbar. Als serienmäßige Ausstattung ist eine Dreiersitzbank hinten angebracht. Die ist auch verschiebbar. Ist auch eine super Lösung. Dann kann man so ein bisschen ähm, die Bank den, dem Campingausbau anpassen. Die lässt sich zu einem, ja, kann man fast schon sagen, Queen-Size-Bett umbauen, 145 x 203 cm. Und im Heck ist die Außenküche angebracht und zwar ist die abnehmbar. Also die kann man anscheinend ganz einfach ein- und ausbauen und ähm, die ist auch mit herausnehmbaren Gasbrennern versehen. Hier kommen wir auf eine angegebene Reichweite von 360 Kilometer und anscheinend ist es auch die Reichweite mit dem Campingausbau. Also von daher, das wäre ja schon mal eine ganz stattliche Strecke, die man damit zurücklegen kann. Und die Firma Raimuth, die wir auch aus vielen anderen Zusammenhängen kennen, Baut ebenfalls das gleiche Modell von Mercedes-Benz, also den EQV, zum Campingbus um. Da habe ich jetzt noch keine näheren Infos gefunden, wie der dann mal aussehen soll. Aber ich denke, da werden wir auf der Messe auch mal ähm, ein paar mehr Details euch zutragen können.
1: Und zu dem ganzen Elektro-Thema werden auch noch äh, oder sind aktuell von uns zwei Podcast-Folgen auch in der Zukunft geplant. Einer tatsächlich zum Thema Events da, den sich ein Hörer gekauft hat und der damit jetzt unterwegs war und das andere ein äh, Renault Zoe mit einem Club-Anhänger äh, sozusagen hinten dran. Ähm, da haben wir zwar noch keine konkrete Planung, aber das wird es auf jeden Fall auch geben. Da haben wir oder sind wir soweit mit den Hörern äh, im Gespräch, um da so ein bisschen das Ganze auch für euch äh, erlebbar zu machen und euch dann Podcast zuzubringen. Ja, ansonsten wieder in der Verbrennerschiene haben wir den Karmann Duncan 535. Das ist ein Campingbus mit 5,34 Meter bzw. aufgerundet 5,35 Meter. Daher wohl auch die Modellbezeichnung. Hat ein Aufstelldach, eine Toilette mit Waschbecken. Das ist besonders, die ist im, im Heck verbaut. Er hat einen Kühlschrank und einen Kochbereich drin. Das heißt, ihr habt ein relativ, nee, nicht relativ, sondern ein sehr kompaktes Fahrzeug, was trotzdem sehr, sehr gut ausgestattet ist und euch eben allen möglichen Komfort, beziehungsweise zumindest eben Kochbereich, Schlafbereich, äh, Badebereich oder Toilettenbereich bietet. Äh, das ist aus meiner Sicht auch ganz spannend. Da sind wir auch sehr gespannt, ähm, euch den vielleicht näher vorzustellen.
0: Ich habe mich dann ein bisschen im Luxussegment umgeguckt. Das ist ja bei mir immer so, ich, ich würde ja tatsächlich, glaube ich, so ein Fahrzeug im Moment zumindest gar nicht wollen, weil die sind mir auch alle zu groß und zu luxuriös, aber ich finde das immer total spannend und gucke mir die auch wirklich gerne an, auch wenn ich hier auf dem Campingplatz irgendwo welche stehen sehe, frage ich schon mal, ob ich reingucken darf, weil ich das einfach toll finde, was sich da die Hersteller alles einfallen lassen, was da so alles verbaut wird. Und da haben wir jetzt so die bescheidene Variante von Vario Mobil. das Modell Star ist mit 8,25 Metern, das kleinste Luxuswohnmobil von Vario Mobil in der 7,5 Tonnen Klasse. Also genau genommen ähm, kommt dieses Fahrzeug auf 7,49 Tonnen. Und das könnt ihr euch für schlappe 490.000 Euro holen in der Basisversion. Ähm, da müssen wir noch ein paar Podcast-Folgen machen, bis wir uns das leisten können. Und dann fand ich auch ganz toll den Morelo Grand Empire, auch ein neues Modell, 12 Meter lang. Und da war ich wirklich geflasht von der Zuladung. Der hat nämlich 11.300 Kilogramm Zuladung. Und Sebastian, aufgepasst, ein 196 Liter Kühlschrank. Ich glaube, das haben wir nicht mal zu Hause. Und in der Heckgarage könnt ihr dann euren Mini Cooper unterbringen. Also wer da Ambitionen hat, geht mal bei Morelo oder Vario Mobil vorbei. Oder natürlich auch bei den anderen Luxusherstellern wie, das haben wir alles, Concorde, Niesmann und Bischof. Äh, sag mir noch ein paar. Gibt es auf jeden Fall eine eigene Abteilung Hühnerkopf. für auf der Messe. Hühnerkopf, genau. Ganz tolle Fahrzeuge, die sich auch wirklich lohnt mal anzuschauen, auch wenn man vielleicht gerade die Euros nicht in der Tasche hat.
1: Ja, und vom, äh, naja nicht das Größte, aber schon von einem sehr, sehr, sehr großen Fahrzeug hin zum, zu einem der kleinsten Fahrzeuge. Und zwar kommt das äh, von der Firma Hotomobil aus der Türkei. Das ist ein Wagen Mini-Wohnwagen, kein Mohnwagen, <lacht> ähm, aber er heißt Mohikan und der wiegt 400 Kilo, ist also super leicht und äh, bietet tatsächlich Schlafgelegenheit für zwei Personen, eine Außenküche mit Gaskocher, Kühlschrank und Spüle. Und das Ganze eben bei 3,50 Meter Länge, 1,85 Meter breite und 1,10 Meter Höhe. Also das heißt, wir sind ein bisschen schlafen wie im Alkofen vom äh, Bürstner, den wir weiter oben oder den ich weiter oben vorgestellt habe, eben als, als Wohnwagen. Ähm, ja, super minimalistisch. Also ne, wer 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 eben einfach äh, ein kleines äh, Fahrzeug haben möchte, was er eben auch an sein Zugfahrzeug hin kann, ist damit natürlich äh, super bedient. Und man kann das eben auch mit sehr kleinen Pkw ziehen und muss nicht unbedingt ein besonders großes haben. Also sehr spannendes Konzept. Werden wir uns auf jeden Fall auch angucken und sicherlich auch nochmal mit einem Artikel und zumindest mit ein paar Bildern drüber berichten.
0: Und was natürlich auch der Vorteil ist bei so einem, flachen Fahrzeug, dass man das auch in eine normale Garage reinstellen kann. Dann hat man nämlich nicht dieses, diese Problematik, wo bringe ich meinen Wohnwagen unter, wenn ich irgendwie auf die Schnelle vielleicht auch keinen Abstellplatz finde. Das stimmt. Ja, und dann kommen wir zu einem Fahrzeug, da weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Visuell ähm, tönt <lacht> er mich jetzt nicht so an, muss ich sagen. Aber vom Konzept her doch ganz praktisch. Das ist der Knaus Tourer CUV. Für mich sieht der aus, als wäre Trump in Wohnmobil verwandelt worden. Der hat also quasi über der Fahrerkabine, ja, wie so diese berühmte Trump-Tolle, also wirklich, ich, ich hasse ja diese Frisur und sieht ein bisschen ulkig aus. Was aber dahinter steckt, ist ein ähm, von der Firma Knaus entwickeltes Hubdach, das man auf, die, auf der gesamten Länge hochfahren kann. Das bedeutet also, dass ich dadurch eine durchgängige Stehhöhe im ganzen Fahrzeug habe und zwar auch eine für etwas größere Menschen, ich glaube, zwei Meter. Und vielleicht lohnt es sich dann dafür, über die optische Schwäche hinwegzusehen. Das weiß ich noch nicht, muss ich noch für mich entscheiden, wenn ich den dann mal live sehe. Aber das ist auf jeden Fall auch ein durchaus spannendes Konzept, wie ich finde.
1: Ja, gucken wir nochmal kurz ins Zubehör rein. Die letzten ein, zwei Jahre etwas, was sehr viel zugenommen hat oder was in der Menge an Produkten zugenommen hat, sind die Trockentrenntoiletten und eine, die ich besonders geil finde, weil der Name halt einfach cool ist, ist die Toilette Locus Flatus. Ähm, das ist eine kleine Trockentrenntoilette, die in einer Eurobox untergekommen ist. Das heißt, man hat so ein, also für alle, die es nicht wissen, eine Trockentrenntoilette basiert äh, auf genau diesem Konzept, was der Name sagt. Das heißt, es wird getrennt, also das Flüssige wird vom Festen getrennt durch eine spezielle äh, sozusagen Form unter der Toilettenbrille, die beides voneinander trennt. Und dann wird das Ganze, also zumindest das Feste, getrocknet, indem man eben da so Streu mit reinpackt und so eine Geschichten. Und das Ganze ist ja das so sehr, sehr gut funktioniert, was den Vorteil hat, dass es ohne Chemie funktioniert. Also gerade aus dem Gartenbereich kennen das viele vielleicht schon. Und es wird auch im Wohnbereich und im Selbstausbaubereich immer, immer, immer stärker und viele rüsten das nach. Und wir finden das Konzept auch total geil. Und die Locus Platus hat eben den Vorteil, sie ist eben in so eine Eurobox eingebaut, also Euroboxen sind ja so standardisierte Boxen, die gibt es in verschiedenen Größen und das ist einer drin, da ist ein kleiner äh, Pipi-Tank drin, da ist ein kleiner Eimer für die Feststoffe drin, das Ganze ist getrennt mit verschiedenem Zubehör das Ganze kostet äh, glaube ich 199 Euro, das heißt es ist auch relativ preiswert und es ist eben perfekt für kleine Fahrzeuge, also für Vans oder, oder auch noch kleinere Fahrzeuge, sicherlich sehr sehr cool und wie gesagt, die hat es mir jetzt vom Namen her angetan und vom Konzept, weil ich das ganz cool finde. Ansonsten gibt es unzählige Toiletten auf der Messe. Wir werden uns auch anschauen, was es dort Neues gibt. Und wir haben ja auch zum Beispiel einen sehr großen Artikel dazu, wo wir wahrscheinlich nicht alle Produkte, weil immer neue rauskommen, aber sehr viele Produkte auch drin haben. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch auch die Show Notes nochmal angucken.
0: Ich, wir sind ja auch Eurobox-Fans, wie du weißt, aber ich hätte ein bisschen Sorge, dass ich das dann mal mit der Werkzeugkiste verwechsle und, und, und so im, im Dunklen beherzt reingreife. Also das muss ich mir mal näher angucken auf der Messe.
1: Ja, ich glaube, da gibt es keine Gefahr, weil der Deckel einfach ein anderer ist, aber <lacht> <lacht> das ist wie gesagt, auf jeden Fall sehr spannend. Ein weiterer... Großer Trend sind Powerstations, also das heißt letzten Endes eine sehr, sehr große, tragbare äh, Powerbank ja, ähm, und äh, das Ganze kombiniert auch gerne mit Solar, also äh, Solargenerator letzten Endes. Das Ganze wurde gerade noch beflügelt natürlich durch äh, den Krieg, die Energiekrise, wie es jetzt mal nennen möchte und die, die Angst der Menschen vor Gasknappheit und so weiter und so fort und vom großen Blackout. Ähm, da soll jeder glauben, was er möchte. Ähm, letzten Endes, was cool an den Dingern sind. Oder ist, äh, man kann sie eben mitnehmen, sie machen autark, es ist quasi eine tragbare Batterie, die äh, meistens so zwischen 500 Wattstunden und 2000, 3000, die gibt es bis ziemlich groß in verschiedenen Varianten hat ähm, meistens oder fast immer oder immer hm, immer ist ein Wechselrichter eingebaut, es sind USB-Steckplätze eingebaut. Das heißt, man kann auch ein ganz normales ähm, 230-Volt-Gerät anschließen. Nele schüttelt gerade mit dem Kopf. Das heißt, es gibt auch Geräte ohne... Nicht immer.
0: Es gibt auch 12-Volt-Geräte, also aber. die keinen Wechselrichter drin haben. Zum Beispiel okay. das Camper-Case von Autaka ist äh, eines davon. Wir haben jetzt von Autaka auch die ähm, 230-Volt-Version, aber da gibt es eben eine kleinere Version für kompakte Fahrzeuge und für die normale 12-Volt-Geschichte. Also da gibt es beide Varianten, sicher auch von anderen Herstellern.
1: Ja, durch, durchgesetzt hat es jetzt tatsächlich das Ganze mit 230 Volt, weil es eben auch für zu Hause eingesetzt wird ja, und man da im Normalfall keine 12-Volt-Geräte hat. Letzten Endes aus meiner Sicht sehr coole Geräteklasse. Ähm, die entwickeln sich immer weiter. Die Akkus werden immer ausgefeilter. Die Funktionalitäten werden immer ausgefeilter. Es gibt sie mittlerweile mit USB-C-Anschlüssen auch, dass man eben auch aktuelle Geräte laden kann. Aktuelle Laptops haben ja oft einen USB-C-Anschluss, worüber man laden kann. Man braucht dann eben kein Netzteil mehr, ne? weil ein Wahnsinn, den viele betreiben, ist ja, du hast da ja eine 12-Volt-Batterie drin, dann wird über den Wechselrichter daraus 230 Volt gemacht, dabei geht schon Energie verloren, also sie geht nicht verloren, sie wird halt einfach in Wärme umgewandelt. Dann hängst du da dran ein Netzteil, was wiederum aus den 230 Volt im schlimmsten Fall irgendwie 12 Volt oder 6 Volt macht, um dann deinen Laptop zu laden, wobei wieder Wärme ähm, sozusagen verschwindet und das ist ja ziemlicher Quatsch, deswegen ist es cool, wenn die halt direkt einen USB-Anschluss haben, das nochmal schnell erklärt. Es gibt eigentlich mittlerweile von jedem Anbieter, der irgendwie im Bereich Strom was macht, auch eine eigene ähm, Powerstation, also angefangen damit, sehr früh auf dem Markt war. Zum Beispiel hat sich Autarka mit einer Eigenentwicklung, ähm, auch ähm, die Firma Anker hat mittlerweile sowas im Einsatz. Die kennt ihr vielleicht von eurem Handy-Zubehör. Bosswerk hat ähm, neue Powerstations rausgebracht ansonsten noch die Firma Jackery, wo wir ja auch schon die Produkte im Langzeittest haben und EcoFlow, damit seien jetzt mal einige genannt, es gibt noch viel, viel mehr, ähm, wir werden da auch demnächst mal eine große Marktübersicht für euch machen, was es alles gibt, was die unterscheidet und was aber ganz cool ist mit den neuesten Angeboten und Produkten, die jetzt auf den Markt kommen, habt ihr auch mittlerweile eine fünfjährige Garantie bei vielen, also Bosswerk wirkt jetzt damit, äh, Anker wirkt damit und ähm, Bosswerk garantiert sogar auch eine zehnjährige Garantie auf Teileverfügbarkeit, also dass man die auch reparieren kann. Also auch das Thema Nachhaltigkeit und längeres Produktnutzung oder längere Produktnutzung und Produktzyklen, das wird bei dem einen oder anderen Hersteller ein Thema und das ist natürlich für, für die Anschaffung eines solchen Produktes auch ganz wichtig, da ein bisschen mit drauf zu achten. Ja, wenn wir gerade beim Thema Akkus sind, von Green Akku gibt es eine autarke Kühlbox. Das ist eine 36 Liter Kühlbox. Die hat einen Lithium-Ionen-Akku verbaut. Das ist ziemlich cool. Das heißt, die könnt ihr einfach aufladen und dann läuft die von alleine, also zumindest so lange, bis die Akku alle ist. Und ähm, die kann man aufklappen und kann dann so ein äh, so ein Kunststoff-Flexiglas äh, Platte auch noch drauflegen und kann das Ganze auch als Tisch nutzen. Das finden wir tatsächlich eine sehr innovative Idee, weil ich eben, gerade wenn ich mit dem kleinen Fahrzeug unterwegs bin und vielleicht gar keinen extra Strom benötige, weil mein Handy ich einfach am 12-Volt-Port vom Fahrzeug laden kann, dann ist eigentlich das, was man sonst noch dabei hat, eine Kühlbox. Und wenn die jetzt mit dem Akku versehen ist, dann brauche ich auch unter Umständen gar keine Powerstation. Ja, also spannende Alternative dazu finden wir sehr spannend. Werden wir uns jetzt angucken. Haben wir auch schon einen kleinen Artikel zugeschrieben und jetzt gucken wir sie uns eben wirklich nochmal live an. Ansonsten habe ich, äh, das Thema Matratze ist bei mir ein großes Thema, weil es gerade privat äh, mich bewegt, weil die Matratze, auf der ich schlafe, ist einfach in die Jahre gekommen und macht mir Rückenschmerzen. Und ich weiß aus eigener leidlicher Erfahrung, Campingfahrzeug ist das genauso ein Thema. Wir hatten in unserem letzten Fahrzeug ein froli system unter der Matratze und obendrauf auch, ich glaube, von Froli eine sehr, sehr geile Matratze. Ähm, Ansonsten hat jetzt die Firma Polstermacher eine Luxusmatratze angekündigt oder hat sie oder stellt sie auf der Messe vor. Die ist 16 cm hoch, also richtig viel Schaumstoff unter eurem Rücken. Und was bei der cool ist, die ist speziell geschnitten und passt sich so perfekt an verschiedene Körperformen und Gewichte an. Ich bin gespannt. Ich werde es ja nicht persönlich ausprobieren können. Ihr müsst Probe liegen. Genau, ihr müsst Probe liegen. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wenn ich mich recht entsinne, dann kostet die irgendwas zwischen 600 und 900 Euro eher weiter nach oben. Also das ist auf jeden Fall kein Schnäppchen, wie das halt oft bei Matratzen so ist. Ähm, aber äh, Schlaf ist ja irgendwie ein Drittel unseres Lebens, also warum sollte man da nicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, das ist zumindest meine Devise. Ähm das der letzte Punkt im Zubehörbereich, und da gibt es noch viel, viel mehr Neues, also wir haben jetzt im Vorfeld einfach äh, nicht alles uns angeguckt, wir werden sicherlich von der Messe noch ein bisschen was berichten, das Thema Wasserfilter ist genauso ein Trend, gerade ja auch von der Angst ein bisschen vieler Menschen getrieben, nicht nur im Campingbereich, im Campingbereich ist es eher dafür da, um eben gutes Gefühl zu haben, wenn ich wenn ich das Wasser trinke, ähm da wird es eine ganze Menge Produkte geben. Wir werden uns anschauen, was es an neuen Innovationen gibt. Das eine oder andere haben wir schon gesehen. Ich will da eigentlich auch nur so ein bisschen persönlich dazu sagen. Also schaut drauf, da wird auch ganz viel Schlangenöl verkauft. Das heißt Schlangenöl, also bezeichnen wir in der IT Produkte, die eben ganz toll angepriesen werden und keine Wirkung haben. Da wird dann Wasser mit Licht belebt und so eine Geschichten. Also wer daran glaubt, Bitte gerne kauft die Produkte, aber wer halt wirklich irgendwie sauberes Wasser will, dem reichen halt relativ normale, ohne Hokuspokus aufbereitete Filter und das meiste Wasser muss man gar nicht filtern. Also, aber auch das ist eine große religiöse Geschichte. Wir haben zum Thema Wasser schon mal angefangen, ein bisschen zu berichten. Seid vorsichtig, ähm, da gibt es eine ganze Menge Hokuspokus-Produkte da draußen, aber ansonsten sicherlich auch eine ganze Menge Innovatives. Wir werden mal gucken, was wir da so sehen.
0: Wie komme ich jetzt vom Schlangenöl und Hokuspokus <lacht> zu Webasto? Ähm, kein Schlangenöl, sondern bewährte Produkte hat die Firma Webasto weiterentwickelt. Ähm, nein, im Ernst. Also Webasto hat sich jetzt auch zunehmend den kompakten Fahrzeugen verschrieben. Da werden wir auch ein persönliches Interview führen mit dem. Verantwortlichen für den Bereich Wohnmobile und werden uns das ein bisschen erklären lassen. Was wir bisher wissen, ist, ähm, dass Webasto eine Hybridlösung ähm, aus der dieselbetriebenen, bewährten Luftheizung und dem Gasboiler jetzt auch eben für kleine Campervans anbietet. Ähm, das ist die Kombination aus der Airtop-Raumheizung und dem Whale-Expense-Warmwasserbereiter, die man schon kennt, aber in einer, ähm, ja, größentechnisch abgespeckten Version. Und dann kommen noch zwei neue Kompressorkühlschränke dazu, und zwar in der Freeline-Linie. Äh, Freeline das Freeline Slim 70 und 90, das ist jeweils die Literangabe, also schon stattliche Kühlschränke, keine kleinen Kühlboxen. Und das Besondere sind eben äh, die Abmessungen mit 42 x 82 x 45 cm und ähm, 42 mal 97,5 mal 48,5 cm, also sehr schlank gebaut, laut Hersteller auch besonders stromsparend und aus, aufgrund dieser beiden Punkte eben auch für kurze Campingfahrzeuge gut geeignet. Die gucken wir uns alleine auch schon aus persönlichem Interesse an, weil wir ja natürlich auch für unseren Kastenwagen dann irgendwie noch eine Kühlungsmöglichkeit brauchen. Dann haben wir auch bei Reimo Neuigkeiten zum Thema Kühlschränke. Bei Reimo gibt es ja immer bei jeder Messe viele Neuheiten. Da solltet ihr also auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Aber jetzt eben im Punkto Kühlschränke haben sie von ihrer Hausmarke Carbest ähm, auch für Campingbusse jetzt Kompressorkühlschränke ähm, für die Messe vorbereitet mit 87 und 128 Litern Volumen. Also 128 ist eine Menge. Und das Besondere ist, dass die in, der, in den Seiten und in der Rückwand Kühlakkus integriert haben. Das heißt also, man kann dann nachts im Zweifel, wenn es jetzt nicht total heiß draußen ist, auch mal auf die, die Stromzufu Stromzufuhr, schweres Wort, verzichten <lacht> und kann einfach die Kühlakkus ihre Arbeit machen lassen. Wolltest du was dazu fragen?
1: Nee, nicht wirklich. Ist Ach so, weil du so, nach ne
0: weil du so Luft geholt hast.
1: Nein, ist auf jeden Fall auch eine, <lacht> eine spannende Idee, sozusagen äh, Nacht. Kältespeicher-Kühlboxen als, als äh, Pordor zum Nachtspeicherofen sozusagen ausprobieren, ist eigentlich eine gute Idee.
0: Ja, fand ich auch ähm, innovativ. Ist ja eigentlich jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ist eigentlich eine logische Idee, aber hat, soweit ich weiß, noch keiner gemacht. Und dann ist mein letzter Punkt, den ich noch interessant fand, von Garmin gibt es ein neues Camper-Navi, das Camper 795 oder 795. Das hat die üblichen Punkte, die man kennt, also eine fahrzeugspezifische Routenführung, wo man eben Fahrzeugmaße und Gewicht und so weiter eingeben kann und dann Strecken vermieden werden, für die das Campingfahrzeug zu groß oder zu schwer ist. Dann gibt es eine Stellung-Campingplatz-Datenbank, das haben andere Anbieter auch, aber was jetzt wohl neu ist, sind Empfehlungen von TripAdvisor und Michelin. Und dann eine Frontkamera als Dashcam und auch als Kollisions- und Spurhaltewarner. Das ist ja heutzutage ähm, ja eine praktische Sache. Dashcam, da weiß ich nicht genau, wie da aktuell die rechtliche Lage ist, ähm, ob man das als Unfallbeweis mittlerweile heranziehen kann, aber zumindest auch für, für so ein paar Urlaubserinnerungen und so bei den Fahrten ist es mit Sicherheit toll. Und der Kollisions- und Spurhaltewarner halt ein Sicherheitsfeature, was ich auch sehr zeitgemäß finde das Ganze auf dem 7-Zoll-Bildschirm, also nicht allzu klein. Ja, das wären jetzt mal so meine Punkte gewesen.
1: Und seht ihr seht ja, wir haben nur einen kleinen Teil vorgestellt und schon wieder irgendwie eine Dreiviertelstunde ähm, dazu gequatscht. Deswegen wollen wir jetzt auch zum Ende kommen. Ähm, schickt uns doch mal eine Info, was euch besonders interessiert, was ihr euch angucken wollt, was wir nicht erwähnt haben an podcast.camperstyle.de. Das interessiert uns sehr. Vielleicht ähm, können wir das dann auch entsprechend mit äh, in den nächsten Podcast von der Messe verarbeiten. Wir können da noch nichts versprechen, weil wir müssen immer gucken, wie es in unserer Zeitplanung reinpasst. Aber schickt uns da gerne ein bisschen was zu. Wir verzichten heute auch mal aufs Hörerfeedback, würde ich sagen, was wir wieder ein bisschen was oder wo wir ein bisschen was bekommen haben. Das machen wir dann in einer der nächsten Sendungen wahrscheinlich am besten nach dem Karawansalon.
0: Ja, und ich habe noch einen, einen kleinen Hinweis, nicht nur in eigener Sache, aber ein bisschen. Heute war der WDR mehrere Stunden bei uns und hat mit uns gedreht zum Thema Arbeiten unterwegs und die machen wieder wie im letzten Jahr auch eine große Live-Berichterstattung vom Caravansalon über, soweit ich weiß, mehrere Tage hinweg. Und ähm, da wird auch dann natürlich unser Beitrag gesendet, aber auch viele andere spannende Themen könnt ihr da sehen. Wenn ihr also nicht selber zur Messe kommen könnt oder nicht an dem Tag, dann guckt einfach mal beim WDR rein. Das ist sicher wieder sehr, sehr interessant, was die Kollegen da alles aufbereiten.
1: Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich bin auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ansonsten, falls wir uns nicht nur mal vorher hören, wünschen wir euch und ihr natürlich auch im Karawansalon, sondern seid ganz viel Spaß da. Vielleicht äh, seht ihr ja oder hört Nele bei einem Vortrag zu auf dem Karawansalon. Die oder Vorträ wir sehen
0: uns auf P1 und trinken Feierabendbierchen zusammen.
1: Genau, müsst ihr halt ausschalten nach dem Wohnwagen. Aber seid auch nicht sauer, wenn die, die beiden drin sitzen, weil sie noch was äh, vorbereiten müssen. Guckt einfach. Und, ähm, na, also viele Leute wollen es dann immer sehen und wenn wir halt gerade noch am Arbeiten sind und auch vielleicht draußen sitzen, weil es zu warm ist, ähm, dann, wenn wir euch das sagen, dass es gerade schlecht ist, dann seid da bitte nicht böse. Es ist halt für uns eben weniger Freizeit, sondern auch primär Arbeit. Ansonsten, aber wenn Zeit ist, freuen wir uns da auf jeden Fall immer drauf. Ja, und ansonsten, ja, ganz viel Spaß bis dahin und wir melden uns dann sicherlich mit dem nächsten Podcast sozusagen von der Messe wieder, um euch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. dann ja, danke ich euch fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.